0: Salut Dans ma recherche des différentes personnes interviewées, j'ai croisé Sylvain, et dans la passion qu'il avait exprimée, il y avait Pink Floyd. Le problème, c'est que je suis également fan de Pink Floyd. On a essayé de trouver autre chose, on a parlé de Dune, j'en suis également fan. Je me suis dit, au lieu de se priver de ce sujet, trouver une troisième personne qui va animer l'émission, et on va pouvoir parler de tout ça. On a donc proposé à Fanny qui était venu pour nous parler de, des familles Disney, d'animer tout ça. Et euh, non seulement elle est venue, mais en plus elle nous a apporté le fait qu'elle, elle aussi, aimait bien euh, Pink Floyd. Donc on a pu, à trois, échanger sur différents sujets. On pourra noter tout les, le travail de documentation qui a été fait par Fanny avant de commencer l'enregistrement. Le, Et vous pourrez apprécier tout ça. Donc on a enregistré tout ça le 4 avril 2022. Je vous
1: laisse en profiter. Donc bienvenue, aujourd'hui on reçoit Benjamin et Sylvain qui sont habituellement les intervieweurs classiques et c'est à moi que revient l'honneur de les interviewer aujourd'hui au sujet de Dune et peut-être après si vous êtes sage au sujet de Pink Floyd. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour
2: eh bien, euh, merci Benjamin. Bonjour à tous. Euh, moi, je m'appelle Sylvain Couder. Euh, je suis dev depuis une petite quinzaine d'années, euh, je suis freelance, euh, je suis podcaster sur un podcast qui s'appelle Dev. Euh, je suis content d'être là sur celui-ci de podcast puisque si j'avais eu le temps je l'aurais bien lancé Mais euh, Benjamin a pris le relais c'est très très bien comme ça euh, Donc ça me fait super plaisir d'être là, surtout pour parler de ces thèmes là de la soirée Ce qu'on enregistre en soirée et, euh, et voilà, j'espère qu'on qu va passer un bon moment, et que vous aussi,
1: Benjamin, c'est
2: à toi.
0: Donc moi, Benjamin Dovisa, développeur depuis oh, 1999, c'est dire, le siècle dernier. Euh, bah pareil, je fais... Un... Moi, je ne suis pas freelance, je suis salarié, mais je me balade un petit peu dans le, le monde de la tech depuis quelques temps maintenant. Et le podcast, c'est quelque chose qui me tentait depuis quelques temps. Et j'avais vu passer cette idée de parler de sujets hors-tech. J'en avais discuté avec Sylvain, il m'a encouragé et je me suis lancé grâce à son aide. Donc euh, c'est aussi un moyen de lui renvoyer l'ascenseur sur celui-là.
1: Eh bien, je te remercie, enfin merci à tous les deux, parce que c'est effectivement des bons moments que l'on passe ensemble grâce à ça. Donc le premier sujet de la soirée, c'est Dune dans tout son univers, les films, les jeux vidéo, les livres bien sûr. Le livre qui est sorti en 1965, vous n'étiez pas nés Comment ça se fait que vous êtes fan comme ça
0: Il ah, y, y a des trucs comme ça qui, qui transcendent les générations. Il y a des, des sujets qui, qui vont au-delà de, de l'âge. Et je sais que c'était un bouquin, moi, personnellement, que j'ai découvert quand j'étais au lycée. C'est des potes qui m'ont dit « Ah, c'est génial, vas-y, attaque ça !» Et j'ai attaqué ça, et effectivement, je suis tombé dedans. Et je ne l'ai même pas attaqué dans l'ordre, j'ai attaqué par le, la deuxième
2: partie du premier volet.
1: D'accord. En lecture, du coup En lecture. Très bien. Ok, et toi Sylvain
2: Donc, Alors je vais demander, Benjamin, tu as découvert ça par les livres toi Ouais. D'accord. Alors moi, Dune, j'ai pas du tout découvert par les bouquins. Euh, si euh, si vous connaissez le youtuber qui s'appelle le Fossoyeur de Film, euh, quand il présente le film Dune, en fait j'ai exactement eu le même euh, le même parcours que lui. J'ai découvert Dune d'abord par le jeu vidéo PC qui est sorti, euh, je ne sais plus, en 1992. 92, merci beaucoup pour les recherches, euh, j'ai découvert par ce jeu là, euh, du coup il y a un univers un peu simplifié que je trouvais assez, assez intéressant, un peu dingue, euh, qui m'a amené vers le film, euh, donc le vieux Lynch, qui, qui, il paraît qu'il pique les yeux mais moi il m'a fait un effet absolument incroyable ce film. Et, et en grattant du coup je me suis dit ah mais il y a un jeu, ah mais il y a un film, ah mais en fait il y a des bouquins derrière et j'ai commencé à lire les bouquins donc j'ai dû attaquer ça, euh, je sais pas, je devais, avoir, euh, je devais avoir 14 ans et donc pour lire euh, la totalité des, bah, de l'œuvre, j'ai dû mettre à l'époque j'ai dû mettre 3 ans euh, parce que j'avais pas tous les bouquins tant que je les achète que je rentre dedans, mine de rien c'est super long. Euh, donc la première fois que je les ai lus ouais, j'ai mis 3 ans et euh, et j'ai tout relu trois fois au total, déjà, depuis euh, tout ça.
1: Tu parles de, de longueur, effectivement, il paraît qu'il y a des livres qui sont plus lents que les autres, qui sont beaucoup sur des descriptions, c'est ça, avec un petit peu moins d'action C'est des trucs qui vous plaisent quand même, aussi
0: bah En fait, euh, pour moi, il y a quand même... Tout va dans une direction. Donc euh, après, quand tu vas dans un, <coughs> dans un endroit, soit tu y vas en courant, soit de temps en temps tu fais des pauses... Et ça me... le changement de rythme ne me gênait pas, parce que pour moi j'étais dans une seule histoire.
1: Un univers.
0: Voilà, ouais. même s'il y avait plusieurs bouquins, il y a sept bouquins. Enfin, normalement il y a six bouquins, mais le premier a été coupé en deux. Donc ça en fait sept en tout dans le, le... le cycle original de Herbert. Et euh... ouais, moi ça m'a jamais... jamais choqué particulièrement dans les bouquins. Alors je les ai lus en moins de trois ans, parce que j'ai plutôt une tendance à être boulimique. Donc, euh, à partir du moment où je suis tombé dedans, je crois que j'ai tout fait en moins de trois mois.
1: On les lâche pas, c'est ça
0: Ah, c'est ça. Moi, j'étais... Euh... Comme j'étais lycéen, c'était dans le, le bus le matin pour aller au lycée. C'était le soir dans mon lit. Enfin, c'était... Je les ai enquillés les uns après les autres.
1: Excellent. Et du coup, moi qui suis complètement newbie, qui n'ai vu que le dernier, il couvre quoi comme livre, du coup
0: La moitié du premier. Celui oh. qui... le... En fait, le premier livre qui est le premier volume coupé en deux.
1: D'accord. Très bien.
0: Voilà. Donc il est relativement fidèle à ce niveau-là.
1: D'accord. Ça nous présage d'autres films, du coup
0: Au moins la
2: deuxième partie du volume 1.
1: D'accord. Que vous attendez patiemment
2: Non, impatiemment. Ou impatiemment Impatiemment, oui, c'est clair.
1: Et d'ailleurs, votre, votre ressenti par rapport à, à ce nouveau film, cette nouvelle version, par rapport à l'ancien, vous aimez les comparer ou pas du tout, ça n'a rien à voir
2: Alors, personnellement, je, je l'ai... Je les comparerai pas du tout les deux. Euh, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes les mêmes envies de narration clairement. Euh, enfin, en plus, j'ai aucune objectivité sur l'ancien. Euh, il est très critiqué, mais moi euh, j'aime beaucoup ce film parce que je l'ai découvert à une époque où, enfin voilà, ça, ça a un côté hyper nouveau. Euh, par contre, le nouveau, moi, clairement, euh, j'étais euh, enchanté dans la salle. Enfin, quand on quand on aime d'une très souvent, euh, je ne vais pas généraliser pour tout le monde, mais c'est qu'on aime l'univers. Il y a un univers qui est hyper cohérent, c'est euh, ce qu'on appelle un livre-monde. Voilà, ça décrit un univers qui est totalement cohérent du début à la fin, tout ce qui se passe s'emboîte parfaitement. Et là, quand on est dans, dans ce film-là, tout, euh, tout l'espace visuel, il euh, y, y a tout qui est super cohérent, et, euh, et moi je me suis laissé porter euh, du début à la fin. Euh, alors j'ai bien une ou deux critiques qui traînent, mais c'est... Euh, j'allais dire, ces quelques détails euh, au global. Euh, moi, j'ai passé un super moment. Effectivement, j'attends la suite impatiemment euh, pour, bah, pour continuer à me plonger dans cet univers-là qui me, qui me rend un, un peu zinzin, en fait. Je suis un foutu de me décrocher, quoi. Ouais.
1: Donc, vous l'avez vu tous euh, les deux euh, dès sa sortie
2: Oui, à peu près, oui.
1: <rire> vous avez réservé vos billets à l'avance
0: À Lyon, on a une salle qui s'appelle la salle Dolby, qui est dans le quartier de Vez. Donc c'est avec un, un écran immense, un son magnifique et, euh, et des fauteuils en cuir qui s'inclinent pour, pour être bien. Et j'avais fait exprès de réserver à cet endroit-là pour le voir dans les meilleures conditions qui soient. Et j'avoue que la 3D m'a un petit peu gâché le plaisir parce qu'il n'y ah. a pas besoin de 3D pour apprécier le film.
1: Ah oui Donc avais, Ah oui, avais les lunettes et euh, ok.
0: Ben en fait, le, le, le problème des, pour moi des lunettes 3D, c'est que comme tu as toujours de la lumière parasite dans la salle, ça fait des reflets sur les lunettes et ça m'a déconcentré une partie du film. Ça m'a gêné, j'ai pas pu bien m'immerger donc je me suis refait à la maison par la suite et là, oui, j'ai bien kiffé.
1: En version originale ou en version française
0: J'étais pas seul les deux fois, donc c'était en version française.
1: Et concernant la musique alors Je suppose que euh... vous savez qui, euh, qui l'a, la ah, faite. Bon.
2: Yes. C'est un petit nom, je crois, un petit jeune qui débute euh, sur ouais. la musique.
0: Il fallait qu'il fasse ses preuves, donc ils l'ont donné sa chance.
1: Et Ça joue beaucoup sur l'univers euh, enchanteur, l'univers le... ben, de alors, en général.
2: Étonnamment, moi, la, la musique du film, je n'ai euh, pas de souvenirs, c'est qu'elle ne elle elle, elle m'a pas... Euh... Elle m'a pas marqué en fait, elle est restée, elle s'est effacée pour le bien du film. Moi ce qui m'a le plus hypé c'est la musique qu'il y a eu sur la bande annonce quand ils ont fait le premier teaser avec, euh, avec le morceau de Dark Side of the Moon de Pink Floyd du coup euh, qui, 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 qui remontait dedans. Euh, moi j'étais, euh, je, je, je devais avoir l'air d'un énorme débile sur ma chaise, je sautais comme un crétin en entendant ça, euh, J'ai une grosse goutte de sueur, on me pense qu'il faut que ça sorte, je veux voir ça, qu'est-ce qu'ils m'en fait, c'est pas possible. Enfin voilà, j'étais complètement hystérique euh, dans
0: ouais. ma tête, hein, mais euh... et le pire c'est que quand ils ont sorti cette bande annonce ils ont hypé tout le monde et un mois plus tard ils ont annoncé que la sortie était repoussée d'un an C'est ça. la à, déception à, à et cause la... du Covid
1: ah oui exact voilà. ah oui, là, vrai que je, passé je dois
0: là. dire que ça a été un ascenseur émotionnel j'ai vu la bande annonce euh, je, je marchais à un mètre au dessus du sol et puis derrière on, on repousse d'un an et alors là je suis tombé au fin fond du désespoir J'aurais pas cru qu'un film pouvait m'accrocher comme ça, rien que sur une promesse.
1: Et du coup, vous avez pris le temps de vous refaire la, tous les albums de Pink Floyd en attendant. C'est ça Pas besoin de ça. Oui, c'est déjà en boucle dans tes, dans tes podcasts, dans tes écoutes.
0: Ah oui, les... Après, pour parler de film Pink Floyd, moi je suis plus sur la période post-Seed Barrett.
1: Ouais. Donc euh, David Gilmour
0: bah, Gilmour y a toujours été, mais je suis plus sur euh, les premiers sur Atom Earth Mother, tout ça j'ai un peu plus de mal, mais euh, tout ce qui est euh, Animals, Medel, enfin euh, voilà, tout cela, il n'y a pas de problème, hein, je, je décolle tout de suite dès que, je, dès que je mets en route.
1: Et justement parce qu'on switch, euh, Sylvain et Benjamin, peut-être commencer par Sylvain pour ne euh, pas, pas parler en même temps. Euh, le Pink Floyd, c'est votre enfance, c'est votre adolescence, c'est quoi
2: euh, Alors Pink Floyd, moi c'est arrivé, j'étais au collège, euh, fin de collège, je devais être en 4ème, 3ème je crois. Donc, euh, alors je suis né en 81, donc j'étais en 3ème, ça devait être en, en 94 dans ces eaux-là, 94-95. Et, euh, et à l'époque, j'écoutais de la musique, euh, j'avais un grand frère, du coup j'écoutais beaucoup le, les groupes que ramenait mon frère. Il y a des trucs que j'aimais plus ou moins que d'autres. Euh, il avait ramené du Queen, j'avais trouvé ça trop cool. Et un jour, il me parle d'un groupe qui s'appelle Pink Floyd, et puis il arrive avec, une, avec un album avec de, deux espèces de statues qui se regardent dans les yeux. Je sais quoi son truc, et du coup, j'écoute pas. Division euh, Bell, je crois. Ouais, c'est Division ouais. Bell, c'est le, le dernier album, on va dire, de Pink Floyd en tant que, en tant que Pink Floyd. Euh, et du coup, j'écoute pas trop, et puis euh, et puis un jour, euh, il a des places pour aller les voir en concert, je me dis, oh, faut, 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 pourquoi pour, 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 ouais, Je sais pas, alors... J'écoutais toujours pas, et puis, euh, je suis parti euh, je suis parti en voyage euh, en échange linguistique avec le collège, je suis parti en Allemagne deux semaines, et euh, avant de partir, je me suis fait des cassettes pour mon Walkman. Et en fait, je lui ai demandé de me faire donc deux cassettes, donc, il m'avait fait euh, Division Bell, si je dis pas de bêtises, et The Wall. Et et en fait, j'ai écouté absolument que ça pendant 15 jours. Euh, c'était Savir euh, à l'obsession. J'ai écouté que ça. Euh, pendant ce temps-là, mon frère a vu le concert. Et quand je suis revenu, je me suis dit « Mais ouah, c'est trop cool, quand c'est qu'il repasse en concert ?» Et là, il m'a dit « me fait, <rire> Ça sent un peu le sapin, quand même. Euh, » Ce que de dire de fan de l'époque, c'était un, un peu cramé. Euh, donc, j'ai rongé mon frein à me dire « Bon, bah, je, je, peut-être un jour, ils reviendront. » Et en fait, j'ai fini par faire le deuil. « Je les verrai jamais en concert. » Euh, donc je les ai factuellement jamais vus en concert. Eux, par contre, est arrivé un jour béni où un certain Roger Waters s'est dit tiens, et si je faisais une tournée avec The Wall. Donc j'avais raté complètement celle de Dark Side of the Moon, mais euh, j'ai pu voir la tournée The Wall. Excellent. Euh, je... Je suis monté à Paris, j'ai vu ça à Bercy, j'ai vu le mur qui se monte, j'ai vu le mur qui s'effondre dans la salle de concert, et j'ai craqué ma tirelire, j'ai pu faire la toute dernière de la tournée au Stade de France, qui était absolument. Euh, C'était dantesque. Enfin voilà, j'ai pris une des places les plus chères. Euh, pour être placé euh, au top euh, juste euh, voilà juste pendant les balances on était à l'extérieur du stade avec un ou deux potes et euh, on entendait le, juste l'intro le, de Confortablinum et on avait tous les poils qui montaient sur les bras juste mmh. les balances on était à l'extérieur on a entendu 20 secondes mais on était tous oh non de Dieu ça va être terrible et effectivement euh, voilà donc j'ai pu voir euh, voilà j'ai pu voir The Hall euh, en live c'était pas avec Pink Floyd mais euh... Mais, mais, ça, valait vache, mais ouais. vache, euh, ça valait le coup quand même. Mais soyons pas vaches, ça valait le coup. Rien que pour le show, je veux dire, d'avoir un avion qui s'écrase sur scène dans un concert. Euh, j'ai vu et un oui. avion qui s'écrase sur scène dans un concert.
1: Et pour ceux qui ne nous écoutent mais ne nous voient pas, et moi j'ai vu les yeux de Benjamin quand Sylvain a dit « J'ai eu l'opportunité d'avoir des places de cancer ». Voilà, Benjamin, c'était ton rêve aussi
0: ah, Alors moi c'est un peu différent. En fait, euh, mon père est fan de Pink Floyd. Enfin, mon père a écouté successivement les Beatles, Pink Floyd et Queen. Donc j'ai eu une éducation musicale rock très classique, rock anglais, mais j'avais jamais accroché particulièrement. Et euh, suite à la tournée Pulse, donc la dernière tournée de Pink Floyd, sans Roger Waters, mais avec les trois autres, euh, ma cousine était allée les voir à Gerland, à Lyon. Elle m'a dit ouais, « c'est génial !» Elle avait acheté l'album, celui avec la petite diode qui clignote. Et euh, j'ai fait une cassette de cet album, pour voir, et ça a commencé à tourner en boucle, un petit peu, dans mon Walkman, quand je lisais Dune, justement, quand j'allais au collège au lycée. Et euh, j'ai dit, c'est bien ce truc. Mais j'en suis resté là, et puis quelques temps plus tard, j'ai trouvé un CD chez moi qui était euh, sans pochette. Donc, je vois juste marqué Pink Floyd Medal. Bon, je vais écouter. Et alors, Medal, pour moi, c'est un album particulier, parce que dessus, il y a selon moi le meilleur morceau de Pink Floyd, qui est One of These Days, que je trouve exceptionnel. Et il y a des morceaux que je n'aime pas du tout sur cet album, comme euh, Chimus, l'histoire d'un chien euh, qui se balade. Ça, ça, Celui-là, je n'ai pas du tout accroché. Et donc, j'ai écouté cet album et le premier morceau. Donc, One of these days, j'étais euh, sur le cul, voilà. j'étais assis, j'écoutais ça, j'ai dit, nah. hop, on revient au début, on recommence. Et je crois que celui-là, j'ai dû le faire 4-5 fois d'affilée, Je c'est extraordinaire ce truc. Euh, donc c'est là que je suis rentré dans Pink Floyd, après j'ai découvert, bon je connaissais un peu The Wall, j'ai découvert euh, Dark Side of the Moon, Animals, euh, euh, non, comment il s'appelle le troisième, euh, Wish You Were Here.
1: Yes. C'est 75.
0: C'est ça. Donc j'ai découvert tout cela. Euh, la, la suite de The Wall qui était un peu une source de tension entre les, euh, entre les membres du groupe mais qui reste quand même euh, écoutable, qui était sympa aussi. Et longtemps après, j'ai acheté le, le DVD de, du concert Pulse. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les mêmes chansons sur le CD sur le DVD parce que sur le DVD, il y a One ah. of Day en plus. Oh et alors, le One of These Days en DVD, comme...
1: Donc des comme... années après
0: Voilà, des années après. Et comme j'étais passionné de son, j'avais une bonne, une bonne installation sonore avec un caisson de basse, des enceintes, du multicanal, un ampli, j'ai mis ça, euh, je crois que j'ai fait ça une après-midi, il n'y avait personne à la maison et personne chez les voisins, et j'ai poussé le son. Et <rire> c'était ouais, un trip. C'était un trip alors, vraiment de romance.
1: S'il y a un mot qui peut résumer à peu près l'univers de tout Floyd, moi j'ai des souvenirs notamment de, de Môme, euh, Je me rappelle plus le film qui est sorti à l'époque était complètement, euh, qui transcendait tout ce qu'on avait pu voir. Si le, le live à Pompéi ou un truc comme ça où il n'y avait oui. pas de, de spectateurs, Et pas de public, oui. mais les images pour un enfant c'est juste euh, c'est psychédélique. Oui. Donc oui, ouais. le mot *trip* est bien choisi. Est-ce que vous anecdote, pouvez.
0: Pardon, oui. Il y a une anecdote amusante, on peut la voir sur, sur YouTube, sur, sur, sur ce concert à Pompéi, euh, que je me souviens bien. Le batteur, c'est Nick Mason. Et en fait, sur One of These Day, toujours, le... en fait, les... ils ont perdu pas mal de vidéos. Donc sur One of These Day, on a quasiment que lui à l'image. Ah. Et à un moment, il tape tellement sur ses fûts qu'il perd une baguette. Et. Il se penche, il ramasse une autre baguette, il continue à jouer, mais à l'oreille, tu n'entends rien. Le mec, avec une baguette, il assure autant que s'il en avait deux. Et tu te dis... Waouh ouais. Après, je ne suis pas batteur, je ne peux pas juger la qualité derrière, mais moi, en tant que, que novice, j'ai regardé, c'est une bête. Voilà. C'est le, le truc que j'ai vu sur, euh, sur ce live à Pompéi qui était assez, euh, assez exceptionnel.
1: Ils ont fait aussi, je crois, des musiques. Pour, euh, pour film. alors C'est pour ça qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, quand on a oui. discuté d'une. Est-ce que vous en connaissez euh, d'autres, comme ça, de, de alors, tête De
0: tête, non, il faut que je regarde. Il euh, y a un album qui est une musique de film. Tout un album Tout un album. Euh, C'était encore, je crois, période Sid Barrett, je ne suis pas sûr. Euh, C'était...
1: Sid Barrett Donc, qui, euh, qui a on va le dire euh, de manière assez cash, assez mal tournée à un moment donné, a bah, dû être avait, un petit peu... Euh, il avait écarté. des problèmes
0: psychiatriques et euh, ça ne s'est pas très bien passé.
2: Bah, la drogue plus les problèmes psychiatriques, ça fait ça. rarement bon ménage. Mmh. Euh... Alors pour ceux qui... Voilà, il paraît qu'il est resté coincé un peu euh, entre les produits justement et ses problèmes-ci, il est un peu resté bloqué. Et que la chanson « Comfortabinum » qui est... Euh, qui est euh qui a été écrite bien après, euh, sera un peu.. Euh, parle un peu de lui justement de quelqu'un qui est un peu coincé, euh, un peu coincé dans son trip, euh, et ça revient dans. Euh... Dans le film The Wall, parce que tu parlais des films, le film The Wall, dans la série Traumatisme d'enfance. Enfin, euh, c'est vrai que pas vu enfant. Euh, j'ai dû le voir à 14-15 ans après avoir découvert tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça Et euh, qu quoi Donc, comment Pardon. Je vais, on va remettre au début. On va essayer de comprendre. Euh, voilà. Euh, en plus, j'avais pas culturellement, il me manquait 2-3 trucs pour euh, comprendre certains, certains symboles. Euh, et puis un peu de maturité pour en comprendre d'autres. Enfin voilà. Mais au niveau, euh, ouais, au niveau trip, euh, ça se pose là aussi, le film. Mais je ne sais Et... pas du tout ce qu'ils ont fait à côté comme autre musique de film. Je ne me suis jamais posé la question. Voilà. Le film mort de Barbette Schroeder.
1: Enchanté.
0: C'est pour Moi, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux. Hein.
1: Ah, <rire> ça aide.
0: Voilà, mais oui, ils ont fait la bande originale du film mort. qui est, euh... est un... Ils se définissent eux-mêmes comme Acid Folk.
1: Acid Folk. D'accord. Voilà. Bah, ça veut tout si... dire.
0: Je sais pas, c'est du folk sous acide. Ou...
1: <rire> oui, c'est ça, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir.
0: Ouais. Après, Pink Floyd est souvent croisé, co co euh, considéré comme rock psychédélique. Donc, ils ont, le... ils ont quand même cette, euh, cette image de musique qui peut être très planante et, euh, et d'expérimentation.
1: C'est ça, un univers assez, assez lent, assez, euh... avec des envolées aussi. Moi, je les ai découverts ouais. aussi avec Division Bell hein, pour, euh... ah. pour euh, boucler. Et euh, oui, j'ai... En tête des après-midi cool. Voilà, <rire> un petit peu dans les envolées. Donc merci maman pour cette découverte. Euh... C'est vrai
0: que The Wall est moins cool finalement. C'est un de leurs albums les oui, plus connus. Le plus revendicatif en fait. Il est plus rageur au niveau musique.
2: Oui. Il, est très, il est très rock en soi. Oui, oui, oui. Il était dans la veine rock un peu de son époque. Euh, très clairement. Après, on, on, on met souvent euh, Pink Floyd. Y a pas mal de gens les, les voient un peu par Division Bell, quelque chose de très planant, très aérien. Pink Floyd, ça reste un groupe euh, expérimental. Qu'on fait des trucs. Euh, ils ont fait de l'électro. Enfin, je veux dire, quand on écoute euh, Time sur Dark Side of the Moon, c'est du pur électro, euh, du début à la fin. Euh, quand ils ont fait les intros de monnaie justement des trucs comme ça ou bah, pareil c'est de l'électro sampler euh, j'allais dire un peu avant l'heure mm -hmm. euh, ils ont expérimenté des trucs tu parlais de Atom Earth Mother moi quand je l'ai écouté celui-ci je me suis dit pourquoi je suis en train d'écouter un mec qui prend son petit déj qu'est ce qui se passe euh, <rire> je, je, parce qu'il y a effectivement ça qui se passe c'est le ouais. petit déj du, du producteur je crois c'est Alan Person euh, si je dis pas de bêtises le fameux Alan Person euh, voilà euh... Ils ont, ils ont expérimenté beaucoup de trucs, et, euh, et des fois c'est très rock, alors c'est clair qu'ils ont une image très, euh, très, très canamidoïdée, on va dire, au moins pour leur, leurs auditeurs. Euh, mais euh, ils sont capables de faire du rock qui, euh, qui manque pas d'énergie. Hein. Si on prend un run like elle on en parlait il y a pas longtemps, Benjamin. Ah bah oui. euh, euh, mais pareil, voilà, c'est du zool, du coup. Oui, euh,
0: il y a quelques temps, ils avaient sorti un documentaire sur le making of de Dark Side of the Moon avec des interviews de Alan Parsons, justement de différentes personnes, notamment la, la choriste qui est sur le Grey, Grey Geek in the Sky.
1: Oh
0: là là, qui est euh, magnifique. Et euh, ils, ex oh. ils expliquaient comment ils avaient fait le sample pour Monet. Et c'était un truc, mais artisanal au possible. En gros, ils ont fait, euh, ils ont enregistré le son sur une bande magnétique, ils ont coupé la bande magnétique et ils ont bricolé un truc dans la cabane de jardin d'un d'entre eux en recollant la bande magnétique pour qu'elle forme une boucle et il la faisait tourner. Simplement, elle était tendue sur un, sur un rouleau avec juste une tête de lecture de l'autre côté et avec un petit moteur électrique, ils faisait tourner ce truc-là et ça a fait le sample comme ça de, euh, de Monet.
1: Mais euh, je crois que c'est eux, alors là pour le coup il faudra vérifier les sources, mais je crois que c'est eux qui ont eu un, 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 comment dire, un album concept, ils l'ont ils pas sorti, mais ils avaient essayé de faire des choses avec les sons du quotidien, vous avez pas entendu parler de ça Et justement mmh. ça a un petit peu avorté parce que, parce que bon. il, y a, il y a eu des, des, des vents contraires dans le groupe on va dire, mais il me semble qu'ils avaient testé ça. Bon, je vérifierai quand même. Ça me dit rien. Et du coup, le après Pink Floyd, qu'est-ce qu'il se... qu qu laisse en héritage Est-ce qu'il y a des groupes qui peuvent se revendiquer de la même veine aujourd'hui Est-ce que vous retrouvez ces mêmes tripes aujourd'hui ou pas
2: Alors, il y a des groupes qui sont très très inspirés. Euh, je n'ai pas forcément de noms qui me viennent, là. Euh, J'en ai... Euh... J'en ai découvert un il y a quelques mois. Euh, on sent qu'il y a des, des influences. Après, ils ont influencé. Ils ont fait tellement de trucs différents. Ils ont influencé tellement de monde sur tellement longtemps. Il y a forcément des influences qui sont passées. Mais après, ils ont poussé leur trucs truc tellement loin que euh, bah, quelque part, c'est un peu comme Queen. Ils sont. Euh, on peut, enfin, ils restent uniques dans leur euh, dans leur genre, mais. Euh, si on prend des, euh, des groupes modernes, euh, j'ai je, je, peut-être dire une ânerie, il y a peut-être des puristes qui, qui vont hurler à, euh, au blasphème, mais euh, je pense que Radiohead n'aurait pas eu la tête du Radiohead s'il n'y avait pas eu Pink Floyd en amont pour euh, essayer de mélanger du rock de l'électro comme ça, avoir quelque chose d'aussi planant un poil dépressif. Euh, en conséquence, si tu parles de Radiohead, tu vas être obligé de parler de Buckley, de Muse qui n'aurait pas existé, au moins pas sous cette forme sans, euh, sans Pink Floyd en amont. Euh, C'est l'influence de... De quoi Muse, je vois...
0: Muse, je voyais plus une influence Queen que Pink Floyd, sur certains morceaux.
2: Alors oui, clairement, et mais ça tient aussi beaucoup, je pense, à leur, à leur formation, ils sont peu nombreux, et ils ont une approche du son qui est plus, plus minimaliste, un peu plus orientée, rock live, à la, à la Queen, justement. Euh... Mais les... Donc oui, il y, a... y a forcément de ça, il y a un côté plus lyrique. <coughs> qu'on retrouve autant chez Queen que, que chez eux. Euh, après, il y a d'autres groupes de, de rock. J'ai eu une période où j'écoutais un peu de rock progressif des années 80-90, des groupes à la Marillion, des trucs comme ça, qui sont, qui sont clairement, clairement portés plus ou moins sur, sur Pink Floyd et sur les, les groupes de cette époque-là. Euh, mais euh, je pense la plus, une des plus grosses influences moi, que j'ai pu voir, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de guitaristes autour de moi, euh, David Gilmour, alors il y en a qui disent Gilmour, il y en a qui disent Gilmour, chacun son...
1: Ah oui, pardon. Pre prenez votre partie, euh, moi j'ai toujours dit
2: Gilmour, tant pis, c'est pas grave, il paraît qu'il faut dire Gilmour. Euh, mais j'ai eu beau pas mal de guitaristes autour de moi, et, euh, et je connais beaucoup de gens qui lui duvouent un espèce de culte. Euh, un petit peu moi aussi, hein, faut, être, faut être honnête, il y, y a peu de solos euh, qui, me, qui me prennent autant que les siens. Et je pense qu'il a laissé une, une influence assez... Euh assez drastique sur le monde du rock, euh, années 80, 90, 2000, il euh, y a pas mal de gens qui se réclament de, de ces influences, clairement. Mmh.
1: Mmh. Est-ce qu'il paraît logique qu'ils ont tellement marqué en fait, euh, leur temps que...
2: Bah, comme les groupes de cette époque-là, ils ont, ils ont marqué en fait, dans la durée, ils ont exploré des tas de trucs... Euh, ils ont, ils ont presque, dire, presque inventé euh, l'électro. En tout cas, ils l'ont mis aux oreilles de pas mal de gens. Ils ont fait du rock, ils ont fait quelque chose de plus planant. Ils ont essayé de mélanger tout ça. Euh, Queen a fait un peu la même chose à cette époque-là. Led Zeppelin, ça fait partie des, euh, des, des, des fait. espèces de monstres du rock euh, de, des années on va dire, 60 à 80 qui ont, qui ont révolutionné euh, l'histoire de la musique. Euh, bah, les Beatles aussi, mes excuses. Je les cite moins souvent, mais euh, c'est pareil. Quoi. Enfin, je les mets au même, euh, au même panthéon, euh, tous ces gars-là.
1: On a une belle enfance, quoi, si on veut résumer.
2: Oui.
1: D'ailleurs, en parlant d'enfance, on a employé un mot tout à l'heure, je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent ce mot, c'est euh, -ce <rire> ce « Walkman. ». Est-ce qu'on peut préciser
2: Oui, je, je me suis dit, on a parlé, on a parlé de cassette, s'il si, 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 y, si, y a des moins de 60 ans qui écoutent, ça va être compliqué. <rire> ah bah quand même, moins de 60 ans, <rire> s'il te
1: plaît
2: <rire> Ça y est, je me sens vieux
1: non mais par contre, euh, blague à part, c'est des choses que euh, on retransmet aussi. Enfin nous on écoute du Pink Floyd euh, à la maison, donc les enfants l'écoutent. On va pas dire que ça accroche des masses, mais au moins ils ont aussi ça dans la culture et je pense que c'est important de laisser ça aussi euh, comme empreinte. quoi. Et puis la preuve c'est que dès qu'on met euh, ce genre de musique euh, pour annoncer un film, et eh ben ça nous tente bien, <rire> on a ouais. envie d'aller le <rire> voir. Yeah,
0: d'ailleurs en parlant d'utilisation de Pink Floyd dans un film, l'autre jour je m'y attendais pas du tout, c'est le film Les Éternels chez Marvel, oui. qui, qui s'ouvre sur Time.
1: D'accord. Donc et la série alors, qui est sur euh, Disney c'est ça
0: Non 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 du tout, le, le film qui est sorti il euh, y a huit mois à peu près avec Angelina Jolie, avec euh, le, deux des acteurs de Game of Thrones. Ça et bon évidemment ça raconte l'histoire de gens qui sont éternels donc qui vivent depuis longtemps et en fait, tu as une intro et ensuite tu as toute une ouverture avec un survol de Londres sur Time.
1: D'accord. Avec
0: toute l'intro, euh, ils ont juste enlevé la partie où on entend les horloges au début. Et euh, moi, j'étais avec ma fille au ciné, je m'y attendais pas du tout, je ne savais pas que c'était là. Ça a commencé, alors dans un ciné qui pousse un petit peu, pareil, j'étais au fond du ciel, là, avec le, le petit filet de bave ou quoi de, de la bouche. c'est <rire> assez... bon, j'ai attrapé la main de ma fille, je fais, écoute bien, écoute bien.
1: C'est important.
0: Ah oui, c'est la transmission.
2: Non, Alors. mais pour.
1: Euh... Pardon, Pardon excuse-moi, vas-y Sylvain.
2: Dire, il y a des fois il y a des références qui marchent dans l'autre sens euh, tu, tu parlais de Pulse tout à l'heure et de version euh, DVD et de version CD il n'y a pas les mêmes choses dedans euh, moi j'ai écouté la version CD pendant très longtemps sur mon Walkman en version cassette justement euh, et je l'ai écouté pendant des années entre 1995 et 2000 je l'ai poncé ce truc là et euh, bah, c'est pas dire que je l'ai oublié mais voilà je l'écoutais un peu de moins en moins et, euh, et autour de 2010 on va dire à peu près entre 2005 et 2010 j'ai découvert un truc tellement britannique une petite série qui s'appelle Doctor Who Okay. <laughs> Euh, donc, j'ai découvert Doctor Who, voilà, je, 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 c'était très bien, j'étais content. Et, et un jour, je, je reprends une version live de Pulse et, et je découvre que, donc, pas Gilmour, mais l'autre guitariste qui l'accompagnait sur scène, en plein milieu d'un solo, balance le générique de Doctor Who euh, en plein milieu de son solo. Et je me suis dit, mais j'ai mis 15 ans à me rendre compte de ce truc là. Euh, donc, il balance vraiment le tout, juste ces quelques notes là, en plein milieu du solo. Je me suis dit, mais donc là, on a un vrai groupe britannique. Donc là, c'est pas Pink Floyd qui a dans le cinéma. C'est la... la... les séries télé qu'on chez Pink Floyd et j'ai trouvé ça super rigolo de me rendre compte, euh, je sais pas, 20 ans après, qu'en fait, euh, eh ben, je connaissais déjà le générique de Doctor Who parce que je l'avais déjà entendu euh, une bonne centaine de fois euh, étant plus jeune et euh, ça m'a fait, euh, fait beaucoup marrer euh, ce truc-là.
1: Et aujourd'hui, vous avez quoi comme Pink Floyd Vous avez des vinyles, des CD, une playlist C'est toujours les cassettes
0: euh, moi, personnellement, bah, je suis passé euh, pour des, des questions de, de praticité. Je suis passé sur un service de streaming. Donc, moi, je suis sur Spotify. Et oui, euh, ça tourne en boucle. Et ça m'a même permis de découvrir un album que je connaissais pas bien et qui est quand même très très bon et qui, même pour moi, en termes de qualité de live, est meilleur que Pulse. C'est euh, Obscured by Clouds, je crois.
1: D'accord. Et, et qui est disponible, du coup, sur les plateformes de streaming
0: Sur euh, vraiment sur Spotify, je l'ai. Et, euh, et oui. Ah non, pardon, c'est « Delicate Sound of Thunder
1: ». D'accord.
0: Euh, je confonds le, les titres.
1: J'avais et... deux ans quand il est sorti.
0: Ouais, voilà. <rire> et euh, oui, je le trouve très très bon. Pour moi, Paul, c'est meilleur sur une chanson. C'est le « Great Gig in the Sky ». Le, la, la chanteuse Dampels, elle est très très bonne.
1: Il n'y en a pas trois si Elles
0: sont trois, sont trois elles s'enchaînent, mais on n'entend pas en fait. Elles sont là toutes les trois et elles, passent, elles se passent le, le relais.
2: Ouais.
0: Et c'est vraiment bien fait ce, ce qui est fait. Et une petite anecdote amusante, enfin, amusante c'est que c'était une impro, ce qu'a fait la chanteuse sur Grey Gig in the Sky. Ils lui ont dit lâche-toi. Ils lui ont donné des, des sentiments qu'elle devait avoir, elle a improvisé. Elle est sortie de là, elle s'est excusée parce qu'elle pensait qu'elle avait fait un truc tout pourri. Eux, ils étaient plutôt contents, mais derrière, il y a eu un problème, c'est que comme c'est elle qui a improvisé, elle aurait dû être reconnue comme compositrice.
1: Mmh.
0: Et ça n'a pas été le cas. Et donc, elle a, au bout d'un moment, elle a réclamé euh, à toucher ses trucs. Alors, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au procès ou s'il si, enfin, y a quand même eu une, une petite démarche légale de sa part. Et maintenant, elle est citée. Partout où il y a Pulse, c'est-à-dire si, euh, si on regarde le livret de Pulse, elle est citée en tant que euh, compositrice sur, euh, sur ce morceau. D'accord. Ah, J'avais ça en tête. Ouais, pendant longtemps, ça a été euh, juste Pink Floyd, et maintenant c'est Pink Floyd et elle.
1: D'accord.
0: C'est une bonne chose, parce qu'elle a quand même fait quelque chose qui est magnifique. Pour, moi, personnellement, je trouve magnifique.
1: Mais carrément, mais carrément, mais on est toutes jalouses. Hein. Enfin, faut se l'avouer. On aimerait toutes chanter comme ça.
0: Mais en plus, elle, elle ne parle pas et elle fait passer des trucs. C'est moi, ça me fout les frissons chaque fois que j'écoute. C'est tu sens de la colère, tu sens de la tristesse, tu sens euh... au moment, tu sens qu'elle laisse aller, elle, elle veut plus se battre. Enfin, c'est.
1: C'est ça. C'est exactement ah, moi, je... ça. C'est toutes les voilà. émotions à la fois.
0: C'est ça, c'est ça. Il manque juste la joie.
1: Oui, <rire> oui, effectivement.
0: Ce que Sylvain tout à l'heure, c'est le côté un peu rock-dépressif. Ouais.
1: Est-ce que vous le saviez euh, bah, Je crois d'ailleurs que c'est avec Dark Side of the Moon qu'ils ont été le troisième album le plus vendu de tous les temps derrière Back in Black d'ACDC et de Thriller de Michael Jackson. C'est quand même beau ça.
0: Ouais, et je crois qu'ils ont un autre record, c'est l'album le... qui est resté le plus longtemps dans le top 100, je crois, américain. Il est resté plus de 14 ans. D'accord. Il me
2: semble. Ça va
1: être je difficile de pas, faire je...
2: mieux. Je l'avais pas. Alors, Je ne savais, savais pas qu'il y avait assez d'essais devant. J'aurais cru qu'il y aurait un, un Beatles. Je savais qu'il y avait un thriller, mais... Euh, mais Après, euh... c'est un nombre
1: de ventes, donc c'est peut-être un peu, un peu particulier. C'est pas forcément dans les tops. Euh... ou. <coughs> Peut-être ouais. une autre façon de compter. Mais ouais. effectivement, donc ça a été. Euh... C'est un beau podium, moi, je trouve. Oui, ça va. <rire> pour faire mieux, pour battre ça maintenant, il va falloir. Ça être compliqué, Sortir ouais. du steak, oui.
0: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai le chiffre sous les yeux. Il a été certifié 14 fois platine et il est resté dans le top 100 pendant 958 semaines. Donc je vous laisse faire le calcul pour voir combien ça représente.
1: <rire> Qui dit mieux Mieux <rire> Ça fait 18 ans. Et d'ailleurs, sur le nom, le Pink Floyd, vous savez d'où ça vient
0: J'ai jamais trop creusé, moi, personnellement.
2: J'ai vu récemment un truc comme quoi, euh, taisez-vous, c'est pas, pas un flamant rose, ça n'a aucun rapport. Et, mm. euh, et j'ai plus d'où ça vient. Vas-y, raconte-nous. T'as fait des recherches.
1: Alors du coup, je lis parce que j'ai triché, mais parce que ça m'intéressait, justement. Et en fait, ça vient euh, de deux musiciens de blues de l'époque s'appelait l'un euh, Pink Anderson et l'autre Floyd Council en espérant avoir bien dit les noms et en fait à l'origine Pink Floyd s'appelait The Pink Floyd Band et puis après ils ont laissé euh, la particule et puis le dernier mot euh, s'enlever tout seul pour constituer Pink Floyd mais c'est vraiment en référence en fait à ces des musiciens là et je trouvais ça sympa comme petit clin d'œil de citer des références oui. <rire> ouais. du coup te... ah bah tiens petit jeu Benjamin d'abord et puis après Sylvain euh, si tu devais <rire> construire ton groupe à partir de deux groupes que tu adores ça donnerait quoi
0: Ouf. Bah, mes deux groupes préférés je pense pas qu'ils soient très compatibles il y a d'un côté Pink Floyd et Queen de l'autre
1: donc euh, et... Pink Queen ou... Euh...
0: Ouais, Pink Queen. <rire> Pink... Ça, ça fait un peu euh... c'est ce Queen Floyd, <rire> Voilà. Pink Queen ça fait un peu les délires de Freddie Mercury dans les années 80 quand même mais euh, c'est tellement différent. C'est-à-dire, Pink Floyd est plus contemplatif, là où Queen va avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, je ne sais pas s'ils sont compatibles.
1: Ah, oh, ça fait un bel univers quand même. Et toi, Sylvain
2: euh, Alors, c'est compliqué parce que j'ai je, 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 eu plein de groupes et, et, et j'aime bien plein de genres de musique un peu un peu différents. Euh... Et je vais être basique, si j'étais euh, comme Benjamin, effectivement, si j'avais un groupe de rock, ça serait comme Benjamin, ça s'appellerait Queen Floyd, un truc comme ça. Euh, maintenant, euh, y a dans d'autres genres, je pense que je pourrais, euh, je pourrais mixer d'autres trucs, euh, je sais pas, on pourrait dire... Euh, je pourrais faire un espèce de mélange impur entre... Euh, avec, euh, avec une base de, de, je sais pas moi, de Deep Purple, de Led Zeppelin, pour, euh, pour, parler, pour, pour mettre les vieux. Euh, mais après, il y a des trucs plus récents qui, qui marchent aussi, je, je sais pas, ça serait... Euh... Mais après, j'ai eu des noms de groupes un peu accouchés dehors. Euh... C'est vrai. Donc, ouais, ouais, je... Pendant quelques années, j'ai un groupe qui s'appelait Synesthésis. Ah oui. Euh... <rire> Donc, euh, ce qui est marrant, c'est que le, le quand le nom a été trouvé, les gens ne savaient pas ce qu'était la synesthésie. J'ai appris ça plus tard. Euh, mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un, euh... un nom plutôt sympa. Euh... Mais. Euh... Ouais, Les pratiques à
1: annoncer dans une salle de concert. Vous mettez à la place un petit peu de ceux qui vous annoncent, quand même. Euh...
2: <rire> ouais, globalement, on nous annonçait pas trop. Hein. C'était très confidentiel. Non, mais un... ça restait un nom sympa. Euh... Ça restait un nom sympa. Euh... Mais, là, euh... ouais, tu parlais des... De, de... De, donner un peu, euh, de faire un hommage à, à avoir des références dans le nom du groupe euh, dans la série euh, un peu, euh, c'est mon côté métalleux, gros bourrin un groupe qui s'appelle Machine Head, hein, qui est vaguement connu euh, ah, c'est ouais. juste le titre d'un album de Deep Purple euh, ils assument complètement le truc euh, et je trouve, ça, voilà, je trouve ça plutôt sympa euh, j'ai eu j'ai eu des groupes de, de reprises où là tu trouves, un nom, euh, tu trouves un nom qui ressemble au nom d'origine euh, on, on jouait du Halloween, on s'en avait décidé de s'appeler Ellerwine parce, <rire> parce que le heavy metal c'est de la musique d'alcoolique euh, <rire> mais c'était euh, une bonne blague euh, mais si je devais faire du rock, ouais, clairement Queen Floyd ça me plairait bien euh, même si je ne jouerais jamais ce, 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 ce genre de choses là c'est trop, trop compliqué je pense
1: ah, je pense qu'on se met une certaine pression quand euh, on veut reprendre ou, euh, ou faire euh, voilà, un petit clin d'œil, euh, c'est compliqué de se revendiquer quand même euh, <rire> de Queen ou de Pink Floyd.
2: Eh ben, alors Pink Floyd, je trouve ça plus difficile parce qu'ils ont une approche du son qui est, euh, qui est hautement inimitable. Euh, le côté plus, euh, j'allais dire, rock, rock à chanson de Queen, et je trouve plus simple à, à reprendre. Euh, je ne l'ai pas forcément fait avec Brio, mais j'ai déjà eu chanter du Queen et... Euh, Bon, bah, ça cassait pas trop patin un canard, mais ça se fait, ça me paraît abordable. Euh, reprendre du Pink Floyd. Euh, S'il y a peut-être A.U. qui doit être faisable, euh, ah. sinon euh... ah non je dis une bêtise non je joue du Pink Floyd euh, régulièrement euh, je sais jouer un truc de Pink Floyd à la guitare euh, Is there anybody out there voilà il y a juste une oui. pour l'accent mais il y a juste une partie guitare que je sais jouer depuis euh, depuis des lustres ah. et que je suis content de garder. Euh, ce qui est amusant c'est que celle-ci je la joue à la maison et puis euh, tout à l'heure on parlait de support moi j'ai The Wall les Dark Side of the Moon en vinyle. Euh, donc j'aime bien les, les mettre à la maison et un coup je mets euh, je mets euh, The Goal et puis il y a euh, is there anybody out there qui arrive et puis il y a mon fils qui fait mais papa c'est toi qui joues toi ça d'habitude <rire> mais oui tout oh à la fait. classe mais oui tout à fait ils vont <rire> tout copier euh, non donc c'était euh, c'est arrivé euh, c'est arrivé une fois mais euh, voilà donc si je peux jouer du King Floyd en fait j'allais me tromper euh,
1: du coup je dis qu'il y a un mini challenge quand même parce que je sais pas si messieurs vous serez là Devox
2: non si, mais si, il paraît qu'il
1: y a une salle avec euh, avec euh, du matos.
2: Oui, il y a une salle avec du matos, mais alors pour <rire> pour, pour Devox, alors je sais pas si euh, Benjamin si tu vas publier avant ou après Devox. Il y, y a d'autres choses oh qui ouais. sont prévues musicalement pour euh, Devox Fanny, t'inquiète pas.
1: Là tu viens de me lâcher un truc.
2: Mais pourtant c'était marqué sur Twitter euh... C'est vrai ouais, J'ai loupé ça Il y a des choses qui vont se passer sur cette scène normalement. Donc on, va donc on révèle rien. <rire>
0: ah, bah, vous ne révèle rien. La diffusion est prévue après puisque le, ah, le, prochain, épis, le prochain épisode c'est à Kanoa, je, je tease un petit peu. D'accord. Et, euh, et le nôtre arrivera juste après. Donc Comme je sors tous les 15 jours, Devox, pas, bien. ça sera passé.
1: Donc tu veux dire que là, quand je suis en train de parler, il y a déjà le stress de Devox qui est retombé. C'est ça. Voilà.
0: Tu, tu n'as plus que la satisfaction d'avoir passé un bon moment.
1: Et donc du coup, aujourd'hui, dans vos playlists, parce que clairement, comme tu l'as dit Benjamin tout à l'heure, c'est quand même un truc ultra pratique qu'on peut emmener tout, partout euh, sans déranger personne. C'est quoi qui tourne en ce moment, excepté du coup Pink Floyd et Queen, où on a compris que vous étiez grand grand fan mmh.
2: Sinon, y euh, Qu'est-ce que j'ai Alors dans mes playlists, j'ai un problème, c'est que vu que j'écoute de la musique quasi non-stop euh, quand je développe, euh, j'écoute beaucoup de... de de musique de films, de séries, de jeux vidéo, de trucs comme ça. Euh... Alors j'ai une affection particulière pour euh, un mec qui est absolument inconnu, qui s'appelle son nom de scène, enfin de scène c'est euh, TPR. Euh, c'est un mec qui reprend des thèmes de jeux vidéo en version mélancolique. Et oh, euh, il en a une palanquée sur, sur YouTube, donc il a des albums complets, des, de, donc des musiques de Final Fantasy 7, 8, 9, Zelda, avec euh, une particulière, il a repris la bande-son de Chrono Trigger, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu, c'est un vieux jeu de rôle aventure Super NES des années 90, qui a une des bandes-son les plus classes de la création, et ses euh, et versions sont juste incroyables, ça me fait un, un tapis sonore euh, super sympa.
1: Et donc pour coder, c'est idéal.
2: Euh, pour coder, c'est idéal. Et euh, j'ai fait, sinon, allez, j'ai fait une découverte récemment, un truc qui m'a bluffé. Euh, il faut que je vous, je, voilà, je, je, je veux absolument partager ça. Euh, c'est un duo, euh, c'est un duo, je crois, qui sont russes. Euh, ça s'appelle I Am The Morning, Tout Attaché. Euh, donc il y a une chanteuse qui a une voix incroyable et euh, un instrumentiste, alors je sais pas qui fait quoi, parce qu'il y a du piano, des fois il y a de la guitare, il y a un peu de batterie, je sais pas qui fait quoi parmi les deux, euh, mais je suis tombé, alors là c'est par parfois les aléas de Spotify qui m'a balancé ça, et il y a une intro de purement, on dirait du piano classique, euh, un, peu, euh, un peu un peu contemporain, mais euh, c'était super beau, et euh, quand elle pose sa voix par je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Donc voilà, I am the morning, je vous le conseille euh, plus qu'allègrement.
1: Mais carrément merci. Euh,
2: L'album qui s'appelle Lighthouse, voilà. Euh, D'accord. Euh, L'art de la pochette est très joli, euh, on le voit sur, sur Spotify. Euh, c'est juste, euh, juste un délice et en ce moment j'écoute euh, ça à fond. Euh, et pour trancher, euh, j'ai des collègues lyonnais euh, qui s'appellent My Imperium qui en viennent de sortir un album, donc c'est du bon gros euh, groove death metal. Euh, ça c'est pour euh, décrasser un peu. Euh, j'aime bien ce qu'ils font aussi, et puis c'est des potes, donc, euh, donc voilà,
1: ça fait de pot. la promo. T'as raison. Euh,
2: L'album sort, ils, euh, ils sont en concert dans 5 jours sur Lyon. Bon, ça sera il y a 3 semaines par rapport à la sortie de l'épisode, mais, euh, mais voilà, c'est sympa. Ça arrache ça pas mal et, et j'aime bien ce qu'ils font.
1: Ah, ben bah merci, Sylvain. Du coup, je prends des notes pour après. Et Benjamin
0: voilà, alors moi, c'est très très vaste et en fait, c'est très très contextuel. C'est-à-dire que ça va... Quand je veux coder, quand j'ai besoin de me poser, ça va être des musiques de films en général. donc bah, La musique de Dune, va y revenir.
1: Elle est géniale.
0: Il y a pas mal de Hans Zimmer dans ma playlist. Il y a du Gladiator, il y a des trucs comme ça. Il y a le petit frère de Hans Zimmer, on va dire. C'est Klaus Badelt qui a fait la musique de Pirates des Caraïbes. Et d'ailleurs, quand on écoute Gladiator et Pirates des Caraïbes, on retrouve quelques ressemblances sur certains thèmes.
1: Alors, Hans Zimmer a composé aussi hein, pour, pour Pirates des Caraïbes.
0: Bah, en fait, normal, celui qui est crédité sur Pirates des Caraïbes, c'est Klaus Badelt. Et c'est un élève de Zimmer. Voilà, donc...
1: Euh,
0: après, euh, les, les petites bisbilles à côté, je sais pas. Moi, j'ai vu que sur l'album, il est marqué Klaus Badelt. D'accord. Mais voilà. Euh, sinon, oui, du Queen, du Pink Floyd. Euh, alors, un Pink Floyd dont on n'a pas parlé et que j'écoute beaucoup quand j'ai besoin de calme, c'est le tout dernier qui est sorti en posthume pour le... Le, le clavier, c'est Endless River, c'est euh, un hommage à leur clavier, euh, Richard, euh, comment il euh,
1: c Richard Wright euh,
0: ouais, c'est ça, et euh, oui, le... mais j'adore, même si c'est plus du Pink Floyd tel qu'on a pu le connaître, je trouve que c'est un album qui est très agréable à écouter, donc j'écoute ça, et euh, sinon pour faire un peu plus jeune, euh, j'écoute beaucoup de Higelin. Il <rire> très jeune. Non, le père, Jacques. Alors, Jacques, Jacques Higelin, euh, j'adore ce qu'il fait. C'est un des rares artistes où le jour où on m'a appris sa disparition, j'ai chialé. Réellement. Euh, il avait vraiment un univers à part. Euh, pour moi, l'album de référence d'Higelin, c'est son concert à Mogador en 81.
1: Je connais qui, pas assez. Qui est
0: extraordinaire. Il est capable de faire tenir une chanson 20 minutes, il s'arrête, il joue avec le public, il reprend, enfin c'est vraiment, euh, il joue. Et le top du top dans cet album pour moi, c'est Géant Jones. Sachant que Géant Jones, ça raconte un combat de boxe. Donc il y a tout le début de la chanson qui raconte le combat de boxe, ce qui se passe dans les vestiaires après le combat, et tout la fin c'est une instru qui dure 3 minutes avec des instruments totalement euh, totalement euh, improbables sur scène. En fait, il y a une présentation des musiciens sur son album, même celle-là, je la connais par cœur en fait. Et il a deux batteurs, il a deux guitaristes, un bassiste, il a une un violoncelle électrique sur scène, un saxo, une trompette. Et euh, dans l'instru de Jean Jones, donc sur la fin, à un moment, on en... Ça part en violoncelle électrique et ça fait une transition vers la guitare électrique et on s'en rend à peine compte. Et c'est à un moment où tu fais non, c'est plus du violoncelle. Donc j'écoute ça et euh, c'est le morceau que j'écoute quand j'ai besoin de me mettre la pêche. En fait, Igelin, il en a deux pour ça, il y a celle-là et il y a euh, Tête en l'air. D'accord. Qui est une chanson qui est, euh... Comment, est qu Comment être optimiste quand tout va mal.
1: D'accord. Voilà. Ah oui, donc ça te donne la patate en arrivant euh, au taf le matin.
0: C'est ça, <rire> c'est tout à fait ça. Donc un, un bon Igla euh, comme ça, ça va. Et sinon, dans les trucs plus récents, il y a la chanteuse Pink que j'aime beaucoup. Euh, et elle, c'est plus par le contenu de ses, par les paroles, parce qu'elle peut dire dans le, dans ses chansons, il y a des, il y a des chansons qui sont très, ouais. dire, très personnelles. Oui, c'est ce que
1: j'allais dire. La petite a... chanson avec sa fille là qu'on écoute en boucle. Euh,
0: je pensais celle-là. Elle en a une sur son album euh, miss Understood où elle parle du divorce de ses parents. C'est, euh, je sais plus, euh, c'est Family Portrait.
1: Oui, ah oui, c'est pas une, une récente. Oui, oui, effectivement. Non, non, non. non, non. Et
0: alors, celle-là, euh, j'ai revécu le divorce de mes parents à chaque fois que je l'ai écoutée, parce que j'avais à peu près l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Euh, Mais ça aide la musique
1: pour ça. Hein. Ouais,
0: et c'est l'enfant qui dit à ses parents « Allez, divorcez pas, je serai sage. » C'est les, les promesses dérisoires d'un enfant qui veut garder sa, ses parents unis, qui ne veut pas les voir se séparer. Et c'est euh, voilà il y, y a des chansons comme ça qui sont... Euh... Pareil, elle, elle fait des, des chansons qui peuvent être très positives, très fun, et derrière, elle, et puis, va, enchaîner... Plus grave, elle ouais. va enchaîner avec un truc beaucoup plus sombre. Et elle passe de l'un à l'autre sans trop de problèmes. Donc j'aime bien ce qu'elle fait... Euh... Puis elle a, des... elle a une mentalité qui me plaît, elle dit eh ben quelle milite.
1: Pour, pa... pour passer de l'un à l'autre, pour revenir aux deux sujets qu'on avait en tête au début, donc Dune et Pink Floyd, je vais vous poser à chacun la question. Bah, c'est quoi votre prochain film à voir au ciné et c'est quoi votre oui. prochain concert D'abord Sylvain
2: euh, prochain film à voir au ciné j'en ai aucune idée il faut savoir que je suis un, je suis un réfractaire du cinéma j'y vais très très peu euh, sur ces dix dernières années si je suis allé six fois au cinéma ça, ça a tout cassé euh, ce qui m'a désespéré c'est que justement en pré-covid on, on nous avait annoncé Dune et Camelot. c'était les deux seuls films que je voulais voir et ils ont mis deux ans à sortir euh, là honnêtement j'ai aucune idée de ce que je pourrais aller voir au ciné euh, je, je, je suis obligé de, de, de faire un bypass sur cette question je suis désolé euh, et prochain concert euh, et ben prochain concert c'est presque pareil en fait c'est un concert que je devais voir en en mars, 2020. Euh, mai, de, mai, mars, mai de, avril 2020 je crois, donc ça a été reporté trois fois, euh, donc j'en parlais vite fait tout à l'heure, donc c'est Halloween, alors c'est un groupe de v e metal allemand que j'écoutais bien quand j'étais ado, euh, qui a une histoire où en fait ils se sont splittés, ils ont changé de, en fait il y a la moitié d'un groupe qui en a monté un autre, Halloween a continué avec un autre chanteur, d'autres musiciens, et puis là ils ont dit tiens, et si on se réunissait Je pense que les producteurs ont aligné un gros chèque en leur disant ça va marcher. Euh, et donc et ça fait Et bah c'est repoussé. Normalement je devrais les voir au mois de mai, là, qui vient, dans un mois et demi, euh, au Transborder à Lyon. Euh, j'ai déménagé entre temps, j'ai réussi, je crois, à ne pas perdre ma place. Ça doit être quelque part par là. <rire> euh... Je te le souhaite. <rire> Ce qui déjà est un bon score. Euh, si le concert est maintenu, parce que c'est parce que des... un groupe, les, les musiciens commencent à être vieillots, faudrait pas qu'ils meurent de vieillesse avant de pouvoir jouer. Euh, je... Non mais en mai quand même non, en mai, ça devrait aller, mais, euh, euh, mais voilà. Donc, c'est le, ouais, le prochain concert, et après, il n'y a rien de, j ai, j ai rien rien, de prévu. Il n'y a rien de prévu, ouais, voilà. Je, je vais commencer euh, à re-regarder doucement les concerts qui sont annoncés, voir s'il y a des, des choses qui, qui m'intéressent. J'aimais bien en faire un peu de partout, mais là, c'est
1: euh, ouais, ah compliqué. Ouais. J'espère ça. Et toi, de après. ton côté, Benjamin
0: bah, Concert, je vais évacuer la question très vite. J'ai fait très, très peu de concerts dans ma vie, parce que, bah, c'est bête à dire, mais ceux que j'écoute sont morts ou, ou à la retraite.
1: Euh, je pense pas que Jacques Higelin il est prévu, effectivement. De...
0: Ah, On vient <rire> bientôt. Ah, non, mon grand désespoir. Mais euh, oui, c'est... Je sais que, bah, juste avant le Covid, ma femme m'avait offert des places pour aller voir One Night of Queen, donc un groupe qui fait des reprises de Queen, et bah, ça a été annulé. On avait des places pour aller voir un méta métagroupe, euh, c'est un groupe composé de personnalités qui, qui font ça comme ça, qui s'appelait Hollywood Vampires, avec euh, Alice Cooper et Johnny Depp dans le groupe. D'accord. On devait les voir à l'Olympia, et ça a été annulé à cause du Covid. Et sinon, bah, le prochain truc que je dois voir, c'est un spectacle comique, donc c'est pas, pas vraiment chanté, c'est le spectacle de Jeremy Ferrari, qui va passer à Saint-Etienne au mois de novembre prochain. Mais j'ai pas de pas de concert prévu.
1: Et au niveau ciné
0: Et au niveau ciné, ben, j'ai une tradition chez moi, c'est que on se fait à peu près tous les Marvels avec ma fille. Donc il y a Doctor Strange qui arrive bientôt. Exact. Donc euh, on devait aller voir Morbius. Les critiques ne sont pas super, donc j'hésite un peu.
1: Avec Jared Leto, là, je crois. Je ouais, sais
0: plus. C'est ça, c'est ça. Et ben, Doctor Strange. <coughs> euh, ma, ma fille adore Benedict Cumberbatch. Elle l'a découvert dans, dans Sherlock. Et euh, voilà, ça sera, ça sera sûrement Doctor Strange. Après, des films vraiment... Mais bon, ça, ça reste des films que tu vas voir comme ça, que tu consommes. Mais des films qui vont me, me créer une véritable émotion.
1: Oui, qui va t'englouber.
0: Il y, eu, euh, y a eu Camelot il y a eu Dune, il y a eu euh, Bohemian Rhapsody.
1: ah oh, oui. Oh, la fin, le concert, là.
0: Ah oui, bon, Immergé ça, dans le concert là encore une fois ma femme elle me tenait la main pour pas que je fonde dans l'arbre c'était moi qui étais en larmes, elle me tendait les mouchoirs
1: c'était fantastique oui.
0: Ah, oui, oui. je te dirais que c'est pour des films comme ça j'ai attendu 20 ans j'ai économisé 20 ans pour pouvoir m'offrir une salle de cinéma à la maison donc j'ai un écran, un projecteur et euh, du bon son classe. Oh, yes. et euh, c'est pour des films comme ça que clairement, j'ai voulu investir dans, dans ce truc-là, parce que bah, voilà, tu te fais un truc sur un écran qui fait 2 mètres de large. voilà C'est juste le plaisir de, du cinéma tel quel. Après, il y a toujours des films intéressants, et je préfère me faire des vieux films, les découvrir différemment, comme euh, « Il faut sauver le soldat de la Ryan », par exemple,
1: tu, ou, ou «
0: Gladiator ». Et cela, tu peux te les... te les refaire à la maison deux, trois fois. Je ne suis pas du tout un consommateur de, de Netflix. J'ai plus de 300 DVD blu à la maison.
1: Ouais, ouais. Donc
0: pour moi, les films, c'est en physique parce que je veux profiter des bonus.
1: Donc si j'ai bien compris, Benjamin nous invite chez lui, c'est ça Pour venir voir bah, The Wall déjà, pour Et... le revoir, pour Exactement. se remettre dans le contexte.
0: Exactement. Alors The Wall, j'ai un problème pour vous projeter, un truc très bête c'est que je l'avais acheté à une époque en DVD où il n'existait qu'en version américaine. Et, tu sais, les DVD ah, étaient oui. zonés. exact. Mmh.
1: J'ai cru que tu allais me sortir la VHS, on aurait dû expliquer ce que c'est qu'une VHS, ça aurait été non, compliqué. Non, non, non.
0: Bah, déjà, les euh... DVD zonés, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui se souvienne. Et donc, de... j'avais acheté 2,
1: un lecteur... Zone 1, si, si, oui, ça. ça.
0: C'est ça. Donc, j'avais acheté un, un lecteur de DVD dézonné pour pouvoir commander The Wall et le regarder. Mais maintenant, j'ai plus qu'un lecteur de et je ne suis pas sûr qu'il soit copain avec le zonage du DVD américain.
1: Mais voilà, prochain test. Donc,
0: euh, donc ça fait partie des DVD que j'ai que je ne peux plus regarder. Donc c'est ma frustration en ce moment, je te dirais. Mais, euh, mais après, oui, j'ai je, je, un barbug, j'ai aussi un, un écran, vous passez quand vous voulez, il n'y a pas de problème.
1: <rire> c'est chouette, les invitations ah, Je direct. précise, je
0: ne dis pas ça pour <rire> tous les auditeurs. <rire>
1: Il faut préciser, effectivement. On ne citera pas non plus ton, ton adresse, ne t'inquiète pas. C'est gentil. Bon, en tout cas, mmh. merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous aviez un petit mot à rajouter, une anecdote qui vous ferait plaisir de partager pour en profiter On a fait le tour des questions.
0: Sylvain
2: euh, En vrai, on n'a pas fait le tour du tout. On pourrait parler encore 5 heures de tout ça, euh, de, la, mmh. de la portée philosophique, euh, métaphysique de Dune, euh, tout ça, mmh. de, voilà. Euh... mais non je sais pas sinon on va repartir pour une heure donc c'est pas on se redonne <rire> rendez-vous du coup on peut se donner rendez-vous <rire> merci Fanny pour l'animation la... de tout ça c'était cool merci, merci à tous les deux euh... et puis bah,
1: bonne continuation ouais. et puis plein de bons films plein de bonne musique c'est ça qui fait que la vie est chouette en ce moment donc profitez tous merci beaucoup
2: merci, merci à, toi. à toi
0: merci de nous avoir écoutés Bon, vous avez vu, on n'a pas beaucoup parlé de Dune, surtout de Pink Floyd, mais on n'exclut pas de faire un deuxième épisode où on abordera un peu plus l'œuvre de Frank Herbert. Donc restez à l'écoute, c'est fort probable que ça arrive bientôt. Au revoir